0: Son las 7 de la mañana, hora central, europea, 6 de la mañana en Canarias. Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. Una frase que solía decir George Washington, tal día como hoy murió el primer presidente de los Estados Unidos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y en este miércoles 14 de diciembre, esperando ya resultados de Inditex, la crónica de la economía, habla de corrupción, después de escuchar los ocho cargos criminales contra el fundador de la plataforma crypto FTX, Sam Backman Freight, y a qué dedicó el desvío de dinero, casi mil millones de dólares para nutrir políticos.
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a ampliar enseguida... ...las conclusiones del fiscal... ...de Estados Unidos para el Distrito de Nueva York... ...que ha explicado en rueda de prensa... ...se llama Daniel Damian Williams... ...como el joven fundador... ...de FTX... Consiguió desviar hasta mil millones de dólares, que fue distraído, entre otras cosas, para pagar a políticos, tanto demócratas como republicanos, en Washington, para conseguir mover la legislación a favor de una regulación de sus plataformas de criptomonedas. Así lo decía
1: William. Y todo ese dinero sucio se usó al servicio
0: del deseo de Bank and Fry de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington. Los cargos son enormes, criminales, van desde el fraude a la conspiración. Y además hay advertencias, lo vamos a contar enseguida, aquellos que puedan haber estado conectados con este fraude a quienes avisa el fiscal les pide colaboración, no sé que se encuentren en otra circunstancia legal. El mundo cripto tiembla, por tanto, por este enorme caso de fraude y de corrupción detectado y que ha comenzado a investigarse en Estados Unidos. Entre las secuelas, el dinero sigue huyendo de las criptos por todo el mundo. Plataformas grandes como Binance ayer registraron en tan solo un día salidas, más bien podríamos llamar huidas de dinero de más de un billón de dólares, hasta el punto que Binance tuvo que detener la salida de algunas de sus criptos stable, estables. La corrupción, por tanto, es la gran protagonista de la actualidad en todo el mundo. También en Europa, tras la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo la socialista griega la señora Kelly, que sigue detenida por la fiscalía belga ahora un diario alemán de Spiegel apunta a otro eurodiputado socialista en este caso Pier Antonio Panseri eurodiputado italiano de supuestamente haber recibido también dinero de Marruecos en este caso pues para objetivos similares la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Asegura que no va a haber impunidad, que no se barrerá debajo de la alfombra, que nuestra investigación interna analizará lo que ha ocurrido y cómo nuestros sistemas pueden ser más herméticos. Nuestra casa, decía, está al lado de la ley. En España también hay un creciente debate sobre los cambios en el Código Penal que aligeran el delito de malversación. Una de las maneras de corrupción política más conocida a lo largo de los tiempos y que ahora el gobierno de España planea suavizar para algunos casos. Eso forma parte de lo que hablan todos los medios esta mañana. Mientras que en clave económica de lo que se habla es de la inflación. Sobre todo tras la agradable sorpresa de ayer de Estados Unidos. El IPC, más moderado en el 7,1%, ha permitido pensar que las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, y hoy tenemos la decisión de la FED, van a ser efectivamente más suaves y ya con final predecible. Hoy esperamos los 50 puntos básicos de subida. Ya tenemos efectos en los mercados, no solo en las bolsas con las subidas del mercado americano, o también con las caídas de las rentabilidades de la renta fija, esto significa que han subido los bonos, la renta fija, han subido de precio, sino también en los mercados de divisas con una mayor debilidad del dólar o una mayor fortaleza del euro. Ahora mismo, en las pantallas de XTV, vemos a un precio al euro que no habíamos visto en todo el año 2022, que estamos a punto de despedir. 1,0630 dólares, efectivamente, ahora mismo por euro. Aún así, la batalla contra la inflación se sigue librando. Hoy veremos en España, en apenas dos horas, el dato definitivo del mes de noviembre. Veremos si el dato adelantado del 6,8 es el que permanece. Veremos más detalles de qué es lo que ha pasado en la cesta de la compra. Observaremos la inflación subyacente, clave para entender todo esto, porque si ha enraizado mucho la inflación, como dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puede tardar en... Volver a, a niveles normales. Mientras hacemos la transición hacia un crecimiento más estable y constante, dice Biden. Pero también podríamos sufrir contratiempos por el camino.
2: No debemos dar
0: nada por sentado. Lo que está claro es que mi plan económico, decía Biden hace unas horas, está funcionando y no hemos hecho más que empezar. Lo que no se acaba, parece interminable, el trabajo de los ministros de Energía de la Unión Europea, que nuevamente ha fallado en un intento de coordinar una fórmula que permita establecer un tope al precio que se paga por el gas importado. Volvieron a fracasar los ministros anoche, entre otras razones, por la oposición de gobiernos como el de España, explicado por la ministra Rivera.
2: Nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para, para poder eh, atraer eh, gas a, a Europa.
0: Sigue habiendo mucho trabajo europeo, hoy hay una cumbre además de la Unión Europea con los países de Asia Pacífico, en Bruselas, el ASEAN y la Unión Europea van a trabajar juntos en este escenario de incertidumbre para hacerlo en la medida de lo posible, más previsible. Los mercados esperando la FED en este contexto del que hablamos, pues vienen aparentemente tranquilos. Los futuros de la bolsa europea subiendo una décima, el Eurostox, en 3.987. El futuro del mercado americano más animado con el dato de inflación de ayer. Cuatro décimas arriba, el S&P, son 15 puntos de subida, está en 4.070. Y luego tenemos el precio del petróleo, al que también seguimos monitorizando, sobre todo tras el último rebote, que no ha ido mucho más allá. Aún así, el barril de petróleo West Texas americano cotiza esta mañana por encima de los 75 dólares barril, mientras que el Brent del Mar del Norte está por encima de los 80, 80-33. Vemos también en las pantallas de XTV. Hay más historias que nos despiertan esta mañana, en la que, por cierto, vuelve a ocupar su despacho el reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Una de las figuras más influyentes de la economía de España, una de las voces más templadas en tiempos complicados, que será hoy nuestro invitado capital. En una hora estará aquí en directo con nosotros el señor Bonet, hablando de todo esto de la economía, de las eh, perspectivas. Y luego en la gran tertulia de la economía, Hermenegilo Altozano, Carlos Lavín, Subercasó y José Ignacio Gutiérrez nos ayudarán a poner en contexto lo que hoy nos despierta. Esas historias que a esta hora de la mañana contamos con Miguel San Martín y que tienen actualizados al último instante los datos, incluido este que acaba de publicar el Banco Asiático de Desarrollo. Acaba de rebajar de nuevo... Una décima lo ha hecho la previsión de crecimiento de los
3: 46 países de la región. El nivel esperado es un 4,2%. Y baja más. Buenos días. Tres décimas la de los estados en desarrollo al 4,6%. La entidad señala como causas en el informe que ha publicado hace unos minutos los confinamientos recurrentes de China, la invasión rusa de Ucrania y la ralentización del crecimiento global. Así que también recorta la previsión de crecimiento de China al 4,3%, pero mantiene la de India. Será del 7,2%. Eso sí. También sube las previsiones de inflación en 2023 al
0: 4,2%. Y a punto de comenzar en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y los países del ASEAN. ¿De qué van a hablar? Parece que el comercio la situación en el Indo-Pacífico, pero también la guerra de Ucrania van a estar sobre la mesa de trabajo.
3: Se conmemoran los 45 años de relaciones diplomáticas entre las dos regiones y quieren escenificar sintonía. La Unión Europea y la ASEAN se convirtieron en socios estratégicos en 2020 y quieren mostrar su compromiso con el orden internacional, el multilateralismo, el respeto a la soberanía nacional o el libre comercio. El objetivo es cerrar más acuerdos comerciales, más allá de los dos pactos ya logrados con Singapur y Vietnam. Al término de la cumbre está previsto que las dos partes se aprueben una declaración conjunta en la que destacará una mención a la guerra de Ucrania. Los líderes de la Unión siguen en Bruselas para celebrar mañana el último Consejo Europeo del Año y en el que se hablará del precio del gas.
0: Bueno, en Bruselas, tras el fracaso de los de energía, eh, que vuelven a reunirse el lunes por cierto, sí que sabemos que la nueva política agraria común entrará en vigor ya el 1 de enero tras ser aprobado el plan estratégico de Países Bajos, que era
3: el único que quedaba por validad. La PAC recibirá 270.000 millones de euros de financiación para el periodo 2023-2027, la partida más grande del presupuesto comunitario. España tendrá ayudas por valor de 7.200 millones de euros cada año. Una de las principales novedades de esta PAC es que todos los Estados miembros deben contar con un plan estratégico en el que se indiquen las intervenciones o medidas con las que se pretenden alcanzar los objetivos y la ambición del Pacto Verde Europeo según Bruselas. Se pretende que la PAC responda mejor a los retos presentes y futuros como el cambio climático o el relevo generacional, sin dejar de apoyar a los agricultores.
0: Hablando del petróleo, la OPEP mantiene sus estimaciones tanto de producción como de demanda para el año 2023 con un crecimiento esperado
3: del 2,5%. Los analistas de la organización estiman que la demanda mundial de crudo crecerá el año que viene en 2,2 millones de barriles diarios hasta rozar los 102, un nivel sin cambio respecto a lo que habían calculado en el informe anterior. La mayor parte de este crecimiento vendrá de los países emergentes, ...conocen que la previsión de crecimiento... ...de la economía global, ese 2,5%... ...está sujeta a muchas incertidumbres... ...como la evolución económica... ...las medidas de contención de la COVID en China... ...y la guerra en Ucrania... ...la OPEP confirma que su producción en noviembre... ...fue 750.000 barriles diarios... ...menos que el mes anterior.
0: Vamos a actualizar ahora... ...la investigación abierta sobre la corrupción... ...en el seno de las instituciones europeas... ...después de que la Eurocámara... ...haya destituido formalmente ya a la socialista griega Eva
3: Kaili como vicepresidenta. Para su imputación en la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de miembros de esta institución vinculado a Qatar. Según sus abogados Kaili se declara inocente y ha negado haber recibido dinero de ese país. La presidenta de la Cámara, Roberta Mezzola se compromete a investigar si hay más casos.
0: Ya sea endureciendo las normas investigando más a fondo o estudiando la influencia de determinados terceros países no nos detendremos
4: ni no dejaremos piedras en remover, no puedo predecir hacia dónde irá esto, pero lo que puedo decir, me temo, y esto es un punto
0: de vista general después de nuestros hallazgos iniciales, es que la historia no
3: se detendrá aquí. Y es que la Policía Judicial Federal belga ha encontrado más de un millón y medio de euros en dinero en efectivo en los domicilios de Cayley y del ex eurodiputado, eh, también socialdemócrata italiano, Pier Antonio Pancheri. Según el semanario Der Spiegel, habría una trama similar relacionada con lavar la imagen de Marruecos.
0: Bueno, pues ahí tenemos algunas referencias importantes. Mientras que en España el Senado va a debatir hoy ya eh, en comisión los vetos y enmiendas a la proposición de ley que crea los impuestos especiales y teóricamente temporales
3: sobre la banca, energéticas y grandes fortunas. La idea del gobierno es que no se añada ningún cambio para que puedan ser aprobados ya definitivamente en el pleno del Congreso de la próxima semana, que es el último del año. Además, se ha conocido que la ayuda única de 200 euros dentro de las medidas para mitigar el impacto de la elevada inflación ha beneficiado a 600.000 personas, a las que la agencia tributaria ha abonado 120 millones de euros. Pero queda muy lejos de los cálculos del gobierno, que esperaba desembolsar 500 millones de euros. Y que llegaría a casi 3 millones de personas, no 600.000. El mayor número de beneficiarios se concentra en Andalucía, seguida ya de lejos por Madrid, Valencia y Cataluña.
0: Y el dato del día, el que calcula la FOE, solo mil millones de euros de las ayudas europeas habrían llegado a la economía real, es apenas el 20%. Del gasto anunciado
3: y ejecutado. Es decir, solo uno de cada cinco euros de ayudas movilizadas por el Estado han sido abonados. Efectivamente, según Desvela hoy Expansión, las comunidades que con el 45% de fondos solo han movilizado el 18% de las subvenciones impulsadas culpan al gobierno de los cuellos de bote. Y el gobierno ha autorizado ya el uso de 45.000 millones de los casi 70.000 concedidos a España en estas ayudas europeas. En CEO estiman que el Estado solo ha desembolsado, como decía, uno de cada cinco. La cantidad apenas asciende a Mil millones, el 20% del total. Y
0: en, y en el lado laboral ha sido desconvocada la huelga de los trabajadores del calzado tras acercar posturas eh, sindicatos y patronal.
3: Eh, ahora tendrán que someter los sindicatos a la nueva propuesta a la aprobación de sus bases. La patronal considera que es válida ya que mejora la revisión salarial hasta el y 15,5% durante los próximos cuatro años en función de la evolución del IPC. Recoge también la reducción de la jornada anual de 12 horas durante la vigencia del nuevo convenio, avances en materias de igualdad y teletrabajo y la eliminación de la obligatoriedad de justificar dos de los cuatro días de permisos no retribuidos. El sector emplea a 30.000 personas y ha llevado a cabo su primera huelga en 45 años. ¿Qué más tenemos en la agenda de este
0: miércoles? Hola, Salabot, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Tendremos un día, carillo. ¿Duda y miércoles por qué se publica el IPC de noviembre en España? Portugal y Reino Unido sí. El Banco de España publica el detalle de la deuda pública del tercer trimestre uh -huh. En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de octubre En Alemania el Instituto IFO presenta sus previsiones de invierno sí. En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación e importación de noviembre Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas e inventarios de crudo y destilados. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Atención porque hay reunión de la Reserva Federal que subirá los tipos de interés. Uh -huh. Y habrá un especial program para analizar el encuentro con Javier Luengo. Bueno ahora voy a escuchar a Laura White con el superhéroe S. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? No. No. El que lleváis hablando varios días. ¿Superhéroe? ¿No han detenido a Batman? Eh, no. Al hombre murciégalo.
0: No. Por el
4: fraude de las crintomenedas. No Sara. Uh, uf, esto ya no es lo que era. Eh.
0: Jeje. Chao. No es Batman, es Bankman. Detenido, ocho acusaciones criminales. Sí, vamos a contar la historia. En cuanto actualicemos cómo viene Capital Asia, porque hay datos de la noche que tenemos que actualizar inmediatamente en Capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
2: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más
5: sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
2: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Groot Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
4: No se lo cuentes a nadie.
2: Es un secreto. Pero la magia
4: existe, porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
1: Es magia, es Navidad, es el corte inglés. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: El tono en los mercados asiáticos es positivo, después de las sensaciones que ha dejado la inflación estadounidense, pero los datos no son buenos. De hecho, el informe Tankan, que es como se llama el informe trimestral de confianza de los empresarios en Japón, Empeora. Sandra Torrecillas. buenos días.
5: Buenos días y empeora debido sobre todo a la subida de la inflación y su impacto en los costes y también las perspectivas de una desaceleración mundial. Ese informe Tankan muestra una bajada en el índice de confianza de las grandes empresas manufactureras japonesas desde 8 hasta 7 puntos. Es el nivel más bajo en dos años. Menos optimistas son las grandes empresas pero las no manufactureras. En este caso la confianza ha mejorado 5 puntos hasta 19. Se han visto sobre todo animadas por el levantamiento de las restricciones anti-COVID y estos datos han superado previsiones. Con todas estas cifras el Banco de Japón que prevé pues que la confianza siga bajando en el trimestre en curso, tanto en manufactureras como en empresas de servicios.
0: Hace apenas 20 minutos que ha cerrado la bolsa de Tokio lo ha hecho con una subida de 8 décimas a pesar de otros datos, además de este que comentamos en los que hay frío y calor.
5: Pues sí, tenemos el calor por parte de los pedidos de maquinaria que han subido un 5,4% intermensual. Este dato supera las previsiones y a pesar de la alta volatilidad es un indicador que da pistas de por dónde va a ir el gasto de capital de las empresas en los próximos seis a nueve meses, aunque si nos fijamos en la tasa interanual ha subido un 0,4% y eso está bastante por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Y el otro dato, el que nos deja más fríos, es el de producción industrial en el mes de octubre porque ha caído un 3,2% y es bastante Peor de lo que se estaba esperando.
0: En China, normalmente la Organización Mundial de la Salud lo piensa mucho antes de hacer una advertencia, pero acaba de hacerle una al país.
5: Pues sí, una semana después de que China haya comenzado a desmantelar los estrictos eh, controles de cero covid, la Organización Mundial de la Salud advierte de que se avecinan tiempos muy duros. Normalmente suele abstenerse de comentar las políticas de los países, pero en esta ocasión sí lo ha hecho. Su portavoz Margaret Harris dice eh, que China se enfrenta a ese momento momento muy duro y difícil y cree que permitir que la gente viva con el virus plantea retos a la hora de preparar los hospitales y garantizar que la población está suficientemente protegida. Los casos oficiales de COVID en China han ido a la baja en los últimos días, pero eso ha coincidido con que se han hecho menos pruebas y contrasta con la situación real donde los enfermos críticos están subiendo en los hospitales. Este mismo miércoles la Comisión Nacional de Salud de China ha informado además de que va a dejar de contabilizar las nuevas infecciones asintomáticas de COVID y también va a lanzar las segundas vacunas de refuerzo para grupos de alto riesgo y personas mayores de 60 años.
0: Así que va rápido el cambio en China, es cierto. Hong Kong, la bolsa sigue subiendo por segundo día consecutivo, siete décimas. Shanghai está bastante plana, la verdad es que hay que considerar... ...lo que está adelantando la agencia de noticias Bloomberg... ...que va a engrosar la lista negra de empresas chinas... ...a las que se les va a limitar las exportaciones a Estados Unidos.
5: El gobierno de Joe Biden planea incluir al fabricante chino... ...de chips Yadze Memory Technologies... ...y a otras 35 empresas chinas en esa lista negra comercial... ...que les impedirá comprar ciertos componentes estadounidenses. El departamento de comercio incluye a las empresas chinas, en esta, las va a incluir esta misma semana. Y una vez que una empresa está ahí, sus proveedores estadounidenses tienen que solicitar una licencia especial para enviarle incluso artículos de baja tecnología.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a actualizar ya el gran tema del día. Uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos... ...como podemos ya llamar... ...el caso de la quiebra de FTX... ...y lo que hizo su fundador, Sam Backman... Fried, Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. Detenido en Las Bahamas. Uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos es que lo dice el mismísimo fiscal de Estados Unidos para el distrito de Nueva York, Damian Williams.
1: Aunque reconoce que by es muy difícil
0: comparar estas cosas, pero creo, dice el fiscal, que es justo decir que según la vida de cualquiera es uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
6: He hecho cargos contra Sam Backman, contra lo que hizo con FTX, la plataforma de criptomonedas. Hizo de todo, por ejemplo, esto. First
0: Primero, denunciamos que desde 2019 hasta principios de este año, Bankman Freyheit y sus cómplices robaron miles de millones de dólares de los clientes. Usó ese dinero para beneficio personal, incluso para hacer inversiones personales y cubrir gastos y deuda de su fondo de cobertura, Alameda Research.
6: Que robó dinero no nos sorprende tanto. A estas alturas ya lo sabemos, la quiebra, el fraude que se le haya detenido. Pero... La sombra de la sospecha recae ahora sobre Washington, porque se sabe, y de eso se le acusa, de que usó dinero para influir en la política de Washington.
1: Dice que todo ese
0: dinero se usó al servicio el deseo de bankman Fry de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington.
6: En Washington se hace lobby, entonces hasta aquí todo bien, pero algo huele a sucio, algo nos hace sospechar, algo huele a podrido en Washington, Luis Vicente. Fíjate, yo no sé si hay algo turbio en la política americana de la mano de Bachman, pero en la rueda de prensa que ofrecía el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, acompañado de uno de los miembros del FBI, hubo muchas advertencias de que el caso Friedman y lo que se estaba anunciando ayer, los ocho cargos, no va a ser lo último, que vendrán más. Y muchas advertencias. Quien se haya beneficiado del fraude de FTX, que avise ya o iremos a por él. Lo dijo Williams, por un lado...
1: A cualquier persona, entidad
0: o campaña política que haya recibido dinero robado de clientes, le pedimos que trabaje con nosotros para devolver ese dinero a las víctimas inocentes. Y a cualquiera que haya participado en irregularidades en FTX o Alameda Research y que aún no se haya presentado, le recomiendo encarecidamente que venga a vernos antes de que vayamos nosotros.
6: ¿Qué nombres tienen? ¿Quién ha hecho algo malo en Washington? ¿Quién ha usado dinero sucio y se lo ha quedado? Estamos ante el caso de uso de dinero sucio para el eh, uso privado de políticos que marcan la legislación americana. Escucha a Michael Driscoll del FBI en el Departamento de Nueva York.
0: Eh, Quiero es ser claro, dice, este caso es sobre fraude.
6: El
2: fraude es fraude.
0: No importa la complejidad del esquema de inversión. No importa la cantidad de dinero involucrada. Te haremos responsable, advierte.
6: Fraude es fraude. Algún político americano... ...ha hecho fraude con dinero sucio procedente de FTX. Bueno, FTX se enfocó por su quiebra y fraude. Pero ojo, Binance, la mayor plataforma de cripto del mundo... ...también ha paralizado temporalmente retiradas... ...de una de sus criptomonedas estables, Stablecoin, USDC... ...mientras que desde el lunes los usuarios sacaron entidades de dinero extraordinarias. Nansen calcula que 24 horas fueron 3.000 millones de dólares. El CEO de Binance... "han pensado, asegura que ha habido retiradas pero que nada extraordinario", también dijo Backman el ex CEO de FTX que nada extraordinario estaba pasando horas antes de que declarara la bancarrota. ¿Será Binance la próxima en caer? Recordemos, se fundó en China en 2017 y después trasladó su sede a las Caimán cuando el gobierno de Pekín emitió regulaciones para el mercado cripto.
0: Desde luego, nada extraordinario. Y lo tenemos hoy en las noticias es que los políticos sigan recibiendo dinero oscuro para hacer determinadas cosas. Por cierto, cotización de las criptos, Bitcoin subiendo 3% en 17.777 dólares. Y un protagonista más, que no queremos que nos pase desapercibido. ¿Algo se está moviendo en Apple para permitir que su famosa y cerrada App Store deje de serlo?
6: Pues mira, no lo hace por solidaridad, lo hace por cumplir con la ley de competencia europea. Según cuenta Bloomberg, Apple está preparando... Para permitir tiendas de aplicaciones alternativas en sus iPhones y iPads en la Unión Europea. La ley de mercados digitales manda y esto podría empezar a aplicarse el año que viene. Problema para Apple, que hacerlo es una amenaza para su negocio de servicios que crece muy rápido. Ojo, porque la ley establece multas del 10% a los ingresos globales anuales por infracciones si no se cumple la ley. Reto para otras App Stores bueno, stores, no app, no de Apple, <risa> convencer a los usuarios de que son más fiables y seguras que Apple. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Microsoft, Meta, Amazon. Apple ni confirma ni desmiente, tampoco se sabe si cumplirá con otras disposiciones de la ley como permitir sistemas de pago alternativos al suyo. Pero lo que estiman los analistas es que el usuario de iOS se fía tanto del App Store que aunque incluya otras aplicaciones de venta en sus dispositivos iOS, el usuario tradicional de iOS va a seguir prefiriendo la App la
1: Genuina, Capital Radio, ciento tres punto dos FM. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Seis y media en Canarias, cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde procede este. solía advertir George Washington. Hoy, tal día como hoy, murió el primer presidente de los Estados Unidos. ¡Buenos días!
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Miércoles 14 de diciembre. Las historias de la mañana hablan de fraude y de corrupción. En el lado político y en el lado también de la economía, de las empresas. En Estados Unidos ya se habla abiertamente del mayor fraude de la historia que está protagonizando la quiebra de la plataforma cripto FTX. La detención en Bahamas de su fundador y jovencísimo CEO, Sam Backman-Fried, está desvelando... Una maquinaria compleja de fraude, conspiración, delitos penales de los que se le acusa ya por el fiscal de Estados Unidos para el distrito de Nueva York, Damian Williams. Quien asegura que hasta 8.000 millones de dólares fueron desviados no solo para usos personales del personaje, sino también para pagar a políticos que legislaran a favor de las criptos.
1: Esta investigación,
0: decía el fiscal, está en curso y advertía, entre otras cuestiones, que este dinero sucio se usó al servicio para comprar influencia bipartidista, sí, señalaba a demócratas y a republicanos, e impactar en la dirección de la política pública en Washington. El otro caso de corrupción en el corazón de las instituciones europeas, en el seno del Europarlamento, sigue dando sorpresas. Porque en las últimas horas la Fiscalía Belga sigue investigando, sigue detenida la vicepresidenta ya cesada del Parlamento Europeo, la socialista griega Keili. Hay un diario en Europa, Eder Spiegel, en Alemania, que señala a otro eurodiputado socialista, en este caso italiano, Pier Antonio Pancheri, de haber recibido lo mismo... Pero en vez de dinero de Qatar dinero de Marruecos, que también va a ser investigado. La presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, se muestra contundente. Asegurando que no va a haber impunidad, que no se va a barrer debajo de la alfombra. Nuestra investigación, dice Metzola, interna, analizará lo que ha ocurrido y cómo nuestros sistemas pueden ser más herméticos. Nuestra casa está del lado de la ley. En las historias de esta mañana, sumamos ya, y acaba de producirse la noticia en este momento, los resultados de Inditex. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. En crisis y con inflación, crecimientos de doble dígito en todas las magnitudes. Beneficio neto de Inditex, nueve meses de 2022, más 24%, 3.095 millones. Ventas, ingresos... Más 19% nueve meses. Supera los 23.000 millones de euros. El margen crece un 19% a 13.532. El margen sobre ventas se acerca al 59%. EBITDA crece un 20%. EBIT un 27%. Y en la nota que acaba de enviar a la CNMV habla de oportunidades de crecimiento. No hay mensajes que hagan pensar que Inditex lo está pasando mal con la crisis y la inflación. Call de su consejero delegado a media mañana, que por supuesto vamos a detallar, en Capital Radio.
0: Y análisis a partir de este instante de uno de los grandes protagonistas empresariales del día. Lo veremos sobre todo en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, Menegido Altozano y Carlos Lavín. La historia en números de este gigante textil multinacional español que es capaz de sacarle 3.000 millones de beneficio a unas ventas de 23.000, como acabamos de ver en este preciso instante. No es el único protagonista del día, también lo van a ser los datos. Después de la inflación alta, pero más suave en Estados Unidos ayer, 7,1 de IPC, hoy tenemos la española, la definitiva. A ver si fue el 6,8 adelantado por estadística o si hay algún cambio. A ver la subyacente. Y sobre todo a ver qué ocurre con la gran cita de bancos centrales de hoy, que protagoniza... En la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tendremos programa especial en Capital Radio por la tarde con Javier Luengo para escuchar la explicación y esto es lo que más interesa al mercado. El presidente de la Fed, ¿cómo ve la escena? Porque podríamos estar ante la penúltima subida de tipos en Estados Unidos. Si la tensión inflacionista se modera, y parece que hay indicios que apuntan a ello, los 50 puntos básicos que hoy subirá la FED es lo que se espera, más otros 50 puntos básicos podría ser el fin del recorrido de esta subida de tipos de interés. La inflexión, ¿cuándo vendrá? ¿Cómo vendrá? Hablaremos de todo ello, de las expectativas. Escucha lo que viene en Capital Radio. Y sabemos que quien viene hoy a nuestro programa es quien ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España. Uno de los empresarios más respetados del país, José Luis Bonet. Nos alegrará recibirle a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y luego la tertulia, sí, y luego la apertura de los mercados de Europa, a ver cómo se van cotizando todas estas noticias, porque de momento los futuros apuntan a tranquilidad, incluso a suave subida. Una décima viene subiendo el futuro del Eurostoxx, Tres décimas, son 12 puntos los que sube más el futuro del SP500 a 4.067. Aunque si hablamos de subir, el que ha subido es, respecto al que ha bajado, el euro, el que ha bajado es el dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTV una cotización del euro dólar no vista este año, 1.0638 dólares por euro. Y con el precio del petróleo descansando tras el último rebote... El barril West Texas americano sigue rebasando los 75 dólares barril. Aunque las perspectivas eh, siguen siendo complicadas. Vamos a ver, Miguel San Martín, lo último que acaba de adelantar. El Banco Asiático de Desarrollo que rebaja de nuevo la previsión de crecimiento para los países de la región.
3: Efectivamente, una décima para estos 46 estados al 4,2% y baja más, tres, la de este grupo en desarrollo al 4,6%. La entidad señala como causas los confinamientos recurrentes en China, la invasión rusa o la ralentización del crecimiento global, pero también recorta la previsión de crecimiento de China al 4,3%, pero mantiene la de India, se disparará al 7,2%. También su sus previsiones de inflación el próximo año y las deja en el 4,2%.
0: Tenemos cumbre hoy en Bruselas. Entre los países de la Unión Europea y los de Asia Pacífico, los del ASEAN...
3: Hablarán del comercio, de la región y hasta de la guerra con Ucrania. También van a conmemorar los 45 años de relaciones diplomáticas entre las dos regiones. La Unión Europea y la ASEAN, que se convirtieron en socios estratégicos en 2020, quieren mostrar su compromiso con el orden internacional, el multilateralismo, el respeto a la soberanía nacional o el libre comercio. El objetivo es cerrar más acuerdos de libre comercio, más allá de los pactados con Singapur y Vietnam. Al término de la cumbre está previsto que las dos partes aprueben una declaración conjunta sobre la guerra de Ucrania, los líderes de la Unión se quedarán en Bruselas porque celebra mañana el último Consejo Europeo del año y en el que se va a hablar y mucho de energía y del gas.
0: Aunque no ha habido acuerdo, ha habido nuevo fracaso de nuevo de los ministros de Energía en el intento de establecer un mecanismo que fije un precio, limite un precio... A las importaciones de gas. Y
3: eso que estuvieron 10 horas de negociaciones en un consejo extraordinario con ese tema como único punto del orden del día. Al final han fijado otro encuentro para el próximo lunes. La última propuesta llegaba a la mesa a las 7 de la tarde y rebajaba a 200 euros megavatio hora el nivel al que se activaría el mecanismo y requería además que el precio del hidrocarburo en los contratos mayoristas fuese de al menos 35 euros superior al precio medio en el mercado del gas natural licuado durante tres días. Una idea inasumible para España, como ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que también se ha referido a la postura de los otros países.
2: Consideran que debe haber un precio de partida para intervenir y es un precio muy alto el que están queriendo señalar. Es un precio mucho más alineado con las últimas propuestas de la presidencia, no con la propuesta original de la comisión, está por debajo. A nosotros nos parece que es un precio elevadísimo, que eso no es una señal que los mercados interpretarían como un precio máximo no asumible, sino que podrían llegar a interpretarlo como el precio hacia el que orientar eh, la venta de gas en Europa con carácter general y de forma normalizada, y a nosotros nos parece
0: un error.
3: Pero ha pesado más la postura del bloque encabezado por Alemania y Países Bajos que rechaza intervenir en el mercado por el temor de que se pueda comprometer el suministro.
0: El mercado en 2023, pues de momento la OPEP mantiene sus estimaciones tanto en crecimiento de
3: demanda como de producción. Y eh, los analistas de la organización estiman que la demanda mundial de crudo crecerá el año que viene en 2,2 millones de barriles diarios. rozará los 102, un nivel sin cambio respecto a lo que habían previsto en el informe anterior. La mayor parte del crecimiento vendrá de los países emergentes, pero reconocen que que la previsión de crecimiento global del 2,5% para el próximo año está sujeta a muchas incertidumbres como la evolución de las medidas de contención de la COVID en China o la guerra en Ucrania. La OPEP confirma que han producido en noviembre 750.000 barriles menos el mes anterior.
0: Buen contexto para intentar adivinar cómo va a ir la inflación. De momento, el dato mejor de lo esperado, el 7,1% de IPC en Estados Unidos en noviembre, le ha llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a ser muy optimista.
3: Y asegura que vienen tiempos mejores para los estadounidenses tras este quinto mes consecutivo de descenso, lo que para el presidente refleja que los precios de los productos, alimentos y combustibles siguen altos, pero que se va en la dirección adecuada gracias a su política.
2: Mi objetivo es simple, dice Biden.
0: Controlar el aumento de los precios sin ahogar el crecimiento económico. Reducir la inflación manteniendo la resistencia de nuestro mercado laboral. Construir una economía de abajo arriba de la mitad hacia afuera. Una economía con buenos empleos, buenos salarios de largo plazo. ...no una economía de auge o caída... ...gracias a mi plan estamos empezando a ver inversiones históricas...
3: ...que están llevando a las empresas a invertir cientos de miles de millones de dólares. Biden destaca que en estos momentos el precio de la gasolina es menor que en noviembre del año pasado... ...también que el déficit de la deuda externa sea en estos momentos de 1,7 billones de dólares... ...y que los salarios de los trabajadores se hayan incrementado a un ritmo superior al de los precios.
0: Mientras tanto en España la COE calcula que apenas 9.000 millones de euros... ...de las ayudas europeas son las que han llegado a la economía real es apenas el 20% del gasto anunciado y ejecutado.
3: Solo uno de cada cinco euros de ayudas movilizadas por el Estado han sido abonados, efectivamente. Según Expansión, las comunidades que con el 45% de fondos solo han movilizado el 18% de las subvenciones eh, culpan al gobierno de los cuellos de botella. El gobierno, eso sí, ya ha autorizado el uso de 45.000 millones de los casi 70.000 concedidos a España en ayudas europeas para el plan de recuperación. Pues todo esto y lo que tú nos adelantes... De la agenda
0: del miércoles. Hola Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. Toda y miércoles se publica el IPC de noviembre en España, Portugal y Reino Unido. Así que ya sabes que es un día dedicado a
7: en la inflación, sí, sí, sí. En la
4: inflación, no, no. El Banco de España publica el detalle de la deuda pública del tercer trimestre En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de octubre En Alemania el Instituto IFO presenta sus previsiones de invierno En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación e importación de noviembre Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas e inventarios de crudo y destilados. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Atención porque hay reunión de la Reserva Federal que subirá los tipos de interés. Y habrá un especial program para analizar el encuentro con Javier luego. Uy, uy, uy. Luego. Que lo diga él mejor. <risa> Hasta luego, Luca. Jeje. Bueno, me voy ya, pero sí. te recuerdo que.
3: Mi
7: abuelo nunca se quejó
4: de la inflación. Venga, Sara. Chao.
0: Chao. Nosotros sí nos quejamos. Es un mal enemigo económico para la economía. La inflación querida. A continuación, vamos a tomar la temperatura de los mercados. Vamos a adelantar en Capital Radio el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida. ...con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí,
2: podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular... ...dando una segunda vida a los residuos... ...con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados... ...a partir de restos vegetales... Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
6: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
1: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets ya apuntan a un comienzo de sesión tranquila en Europa, esperando el momento decisivo del día, el momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos confirme la nueva subida de los tipos de interés, pero sobre todo su lectura de cómo va mostrándose la inflación. Es pues un buen IPC, mejor de lo esperado en Estados Unidos que venimos comentando. Bueno, ahora mismo, ¿qué vemos en las pantallas?, pues eh, en positivo todos los futuros europeos, pero con muy pocas ganas de subir todavía hasta que no se confirmen las cosas. Tenemos una subida de una décima para el futuro del Eurostox, apenas cuatro puntos en 3.986. No, no ha rescatado los 4.000 que sí logró recuperar esta semana el S&P 500. De hecho, ahora mismo el S&P, este índice americano, su futuro viene 12 puntos arriba. Tres décimas arriba en 4.066. Sandra Torcillas, buenos días.
5: Buenos días. Todas las miradas hoy se van a centrar en la Reserva Federal, en la subida de tipos de interés, probablemente 50 puntos básicos, salvo sorpresa, en las predicciones económicas y en el tono que adopte Jerome Powell. El dato de inflación en Estados Unidos, que se moderó hasta el 7,1%, ha avivado la esperanza de que los precios hayan tocado su punto más alto, como señala Oscar del Diego, jefe de inversiones de Ibercaja Gestión.
7: Lo normal es que los datos hayan ya tocado pico. En Estados Unidos los efectos base más altos se produjeron, a partir, se produjeron a partir de octubre. En Europa los efectos base más altos se producirán a partir de marzo. Es decir, matemáticamente es bastante probable ¿eh? que las, los datos de inflación eh, vayan eh, yendo a la baja.
5: Si la inflación se frena, es posible que las subidas de tipos se desaceleren e incluso puedan detenerse en 2023. Mañana será el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, que también podrían elevar los tipos 50 puntos básicos. Pero,
0: protagonistas, aquí tenemos el primero. Ya hemos adelantado en Capital Radio las cifras de Inditex. Laura Blanco, buenos días. Buenos
6: días. Un cifra récord. Nunca la compañía textil gallega en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal había ganado lo que ha reportado. Más 24% el beneficio neto, 3.095 millones de euros. Ventas más 19%. 20... 23.055 millones de euros. Pero es que todas las magnitudes están creciendo a doble dígito y en la parte alta. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo está repercutiendo la subida de los costes y la inflación de manera generalizada en el precio final de venta? Porque se puede mantener... Estos crecimientos, 24% en beneficio, 19% en ingresos, evita del 20%, evita el 27%, margen creciendo un 19%, hasta el 58,7% sin repercutir subida de costes en los precios. Parece muy difícil, así que vamos a estar muy pendientes de Oscar Macías, el consejero delegado, a ver qué dice en la col que va a mantener a media mañana. Por cierto, avance en plena crisis, en un trimestre en el que se dice la economía española se ha estancado. Bueno, y la europea también. Inditex vende más o menos, pues entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre las ventas están creciendo un 12%.
0: Y con los stocks llenos, ¿eh? un 27% por encima de lo que tenía el año pasado por estas fechas. Más protagonistas eh, del día, el banco danés Danske Bank. ¿Se ha declarado culpable de qué, Sandra?
5: Pues ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y de Dinamarca y de esta forma quiere zanjar una investigación por el caso de blanqueo de capitales que afectó a su filial en Estonia. Se declara culpable y va a pagar más de 1.900 millones de euros de sanción. Entre 2007 y 2015 se realizaron transacciones a través de su filial en Estonia por valor de 200.000 millones de euros, a pesar de que la entidad apenas tenía una cuota de mercado del 0,5% por ciento en el país. El banco dice que la multa, esos 1.900 millones, ya los tiene cubiertos con provisiones que ha ido realizando.
0: Otros protagonistas eh, del miércoles. Estamos ya acercándonos a fin de año. Es eh, una fecha de vencimiento de algunas. Eh esperanzas y expectativas. Pues
5: sí, eh, eh, se esperaba que para estas fechas hubiese ya un acuerdo entre la japonesa Nissan y la francesa Renault para reestructurar su alianza, pero las conversaciones, que por cierto ya llevan dos meses en marcha, podrían prolongarse el año que viene. El retraso se debe a que algunos miembros del Consejo de Administración de Nissan insisten en la necesidad de actuar con cautela y están especialmente preocupados por la transferencia de propiedad intelectual. No olvidemos que la relación entre entre Nissan y Renault, tiene también desde hace tiempo tintes políticos, porque el gobierno francés es el principal accionista de Renault.
0: ¿Y alguien más? ¿Recomendaciones que puedan tener efecto?
5: Sí, para Santander, Morgan Stanley recorta precio objetivo desde 4,10 hasta 3,90. Y para Repsol, RBC se la sube desde 19 hasta 20.
0: Bueno, pues esto en el mercado europeo. A continuación, claves del mercado americano esperando a la Fed. Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
6: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, gobierno de España.
0: Bueno, pues Wall Street, eh, con un buen dato de inflación, como cerró, Miguel?
3: Pues eh, en positivo, el Dow, su principal indicador, subió un 0,31% en reacción a ese dato mejor de lo esperado, como dices, de la inflación en Estados Unidos y la posibilidad de una política monetaria menos agresiva. El S&P 500 subió un 0,73% y el Nasdaq sí avanzó algo más del 1%. Se animó el parque antes de descenso de esa tasa de inflación un día antes de que la FED eh, concluya su reunión de este mes y esa perspectiva llevó a la rentabilidad del bono del Tesoro 10 años a bajar al 3,5%, luego remontó, favorecido por el movimiento de las grandes tecnológicas, predominaron las ganancias encabezadas por Chevron del 2,3%, Salesforce un 1,9% o MSD y Microsoft un 1,7%, la más perjudicada Angen que se dejó un 1,6%, United Health un 1,28%, McDonald's ya por debajo del punto porcentual a la cabeza del S&P 500, movimiento de eh, Moderna que el día anterior había bajado un 10% y ayer repuntó casi un 20% descensos para las aerolíneas United Airlines, un 7 y un 5 American Airlines, al final el bono del tesoro de 10 años cerró en el 3,51%
0: y a continuación claves del mercado asiático Bueno, tenemos un tono moderadamente positivo en todo Asia. Bueno, Hong Kong sube un 0,8%. Shanghai está plano. Ahora que parece que la lista negra de empresas chinas sancionadas por Estados Unidos puede seguir creciendo, según adelanta Bloomberg. Las datos de la noche están en Tokio. Donde el Nikkei, por cierto, ha cerrado con una subida de 0,7% después de que el indicador de confianza empresarial, el Tankan, trimestral, mostrara lecturas mínimas de los últimos dos años en la industria, en el, las no manufactureras mejor. Se han publicado pedidos de maquinaria, mejor de lo esperado, sube más del 5%, pero la producción industrial en Japón ha caído un 3,2% y es un dato que ha dejado algo frío también al mercado. Bueno, y es el tema legal del día, el mayor fraude en la historia de los Estados Unidos, destapado tras la quiebra de FTX y la detención, lo contábamos eh, anteayer en Bahamas, de su fundador y jovencísimo CEO, Sam bankman Fry. Vamos a verlo en término legal con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
7: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues con gran sorpresa, ¿eh? porque ha sido poco tiempo antes de la cita que tenía con el Congreso para declarar, bueno, se hizo público ese acuerdo entre el fiscal de Nueva York y las autoridades de Bahamas, que recordemos es territorio británico, para proceder a aquel arresto y a la ulterior extradición a los Estados Unidos. A sus responsabilidades criminales hemos de sumar las civiles que la SEC le exige por estimar que había creado todo un modelo para defraudar a quienes invirtieron más de 1.800 millones de dólares en FTX.
0: Bueno, le están acusando de ser responsable de un fraude masivo durante años que distrajo fondos de clientes para beneficio personal
7: y otras cosas. Sí, sí. Y la pregunta que todo el mundo se hace en la calle es si estaba tan claro... ¿Cómo no se abortó este tipo de fraude antes? Bueno, los hechos que relata la acusación son contundentes, tachándole de mentiroso de aprovecharse de los clientes distrayendo las cantidades hacia su plataforma Alameda, a la que concedió un trato especial que incluía una línea de crédito ilimitada. El punto de inflexión se produjo el pasado mes de mayo, cuando se desplomó el mundo cripto y los clientes reclamaron su dinero. Lo que pasa es que, a pesar de ello, no paró de aprovecharse personalmente y tanto durante el verano como el pasado mes de noviembre, se autoconcedió préstamos y siguió con sus inversiones a título particular. ¿En conclusión? Bueno, ahora la investigación se aproxima también al entorno familiar, porque es probable que se llame a declarar a sus padres, quienes han estado siempre presentes, tanto a lo largo del despegue como ahora en su detención.
0: Gracias, abogado. Aunque la conclusión podríamos escuchársela en primera persona al propio fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, Damian Williams.
1: This
0: Recuerda que esta investigación sigue en curso, se está moviendo muy rápidamente. Quiero ser claro en algo más. Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último.
6: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia.
1: Descubra más en zscaler.es
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Todos los diarios financieros importantes del mundo hablan de Bank Fry, de su detención, de las acusaciones de fraude corrupción, de todo esto que estamos comentando en Capital Radio esta mañana. Y también de que Binance ha sufrido una salida de más de mil millones de dólares en tan solo un día a medida que se propagan los nervios en el mercado cripto. Eh, Wall Street Journal habla del mayor fraude de la historia en Estados Unidos. Engañó a todo el mundo, a inversores, a prestamistas, para usar no solo el dinero en el lado personal, sino también, ya vemos, para sobornar políticos. El diario americano cuenta. Habla del rompecabezas, de posturas impredecibles, del rendimiento del Tesoro a 10 años americano. Una pregunta se cierne, dice, sobre la reunión de la FED de hoy, cuánto control tienen los funcionarios sobre el rendimiento tan importante de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que ahora mismo en pantallas pues está en el 3,48%. Eso después de reconocer que la inflación se moderó al 7,1% en noviembre, dato mejor de lo esperado. En Estados Unidos. Habla de la vacuna contra el cáncer de Moderna, que se muestra prometedora. Lo cuenta tanto Wall Street Journal como uh, Financial Times. Y en los españoles, Guillermo Luna, buenos días.
3: Muy buenos días. En expansión, solamente un 20% de las ayudas han llegado a las empresas. El desembolso se limita a 9.000 millones de los 44.600 millones movilizados.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... en Capital Radio.